0: más es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Pues bueno, el tema que tenemos hoy es muy, muy interesante. Y antes que nada, para nuestros veteripodcasters de otros países como Colombia, Argentina, que nos escuchan, eh, aquí en México eh, el grado de, de licenciatura es de médico veterinaria, médica veterinaria zootecnista, y aquí se estila o se acostumbra que se les llama eh, por, por cariño, doctor, doctora, ¿no? Sin necesidad de tener el grado académico de doctor. Entonces, el día de hoy, eh, pues tenemos como invitado especial al médico veterinario, al doctor Eric Ulises Jiménez Villarroel, que bueno, pues es un, ahorita nos va a hablar sobre todo lo que ha hecho, que es muy interesante. Y esto repercute en todo el trabajo que han hecho para poder lograr eh, la innovación en la educación de la medicina veterinaria y e Y tenemos aquí en México, gracias a todo su trabajo que han hecho como Federación Canófila Mexicana y toda la investigación, la primer escuela de medicina veterinaria e isotecnia enfocada a las pequeñas especies. Adelante doctor, un placer tenerlo. Bienvenido.
1: Hola, pues quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Rodríguez, um, doctor Miguel Ángel Torres, amigos, por invitarme al podcast de mbc y Más, a hablar un poco acerca de la innovación en la educación de la medicina veterinaria y zootecnia. Yo soy Eric Jiménez, soy médico veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y ya tengo 10 años como colaborador en la Federación Canófila Mexicana en distintas áreas desde la parte de los registros genealógicos hasta la clínica. Y recientemente, hace aproximadamente tres años, cuatro años, empecé a colaborar, eh, tuve la oportunidad de colaborar con el proyecto de la primer licenciatura de medicina veterinaria y e enfocada a las pequeñas especies en México. Un proyecto muy interesante que nace de la necesidad de la sociedad cada vez más presente en la atención de los animales de compañía. Con animales de compañía nos referimos a perros, gatos, animales de compañía no convencionales, como pueden ser algunos pequeños mamíferos, algunas aves, reptiles, evidentemente todos estos animales que no son el típico perro y gato, que son animales sí de compañía, pero que están regulados para una tenencia legal como animales de compañía, valga la redundancia. Todos estos animales requieren una atención cada vez más especializada, más focalizada, una atención médica preventiva, manejo como tal de, de los especímenes cada vez más especializada. Como respuesta a esta necesidad es que nace el proyecto de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zotecnia en Pequeñas Especies. Hace ya aproximadamente siete años que se empezó a crear este proyecto y ahora es una realidad, contamos con cuatro generaciones, tenemos un reconocimiento de validez, validez oficial de estudios ante la SEP, el cual pues, nos permite a nosotros impartir clase y que nuestros egresados puedan ejercer como médicos veterinarios o tecnistas focalizados en la atención de pequeñas especies. Esta focalización se refiere a los cinco años convencionales de una carrera de medicina veterinaria, pero únicamente abordando temas de pequeñas especies, perros, gatos, animales de compañía no convencionales. Vamos a ver los temas de pregrado, vamos a ver temas a nivel licenciatura, pero con un grado de profundidad que nos va a permitir ahondar en las particularidades de cada tema y que además nos va a permitir a nosotros generar profesionales bien preparados en cuanto a licenciatura se refiere, porque ofertamos licenciatura, y que nos permite además tener la particularidad de poner en práctica un proyecto educativo completamente innovador. Es importante conocer cuáles son las tendencias educativas, cuáles son las corrientes educativas que existen. Vamos a hablar un poco acerca del aprendizaje basado en ciencias para que entendamos cuál es nuestra propuesta. El aprendizaje basado en ciencias es una tendencia eh, es una tendencia educativa de la parte médica que inicia en la primera mitad del siglo XX, en donde hablamos que el profesor es un catedrático, está impartiendo clase, es quien es el experto del tema y quien va a impartir la clase, lo cual hasta la fecha sigue siendo algo vigente, sigue siendo parte de la forma en la que se imparte la clase, pero posterior a esa tendencia vienen tendencias que lo van a complementar. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que se da en la década de los 60's. En en esta parte, el profesor además de ser un elemento que imparte clase, un, un individuo experto en el área, también es alguien que es un facilitador, un facilitador en el aprendizaje, perdón, el aprendizaje basado en problemas, que va a promover los debates, las discusiones entre los alumnos para poder llegar a una conclusión, a un diagnóstico. Esto es como les decía en el año de los 60s. Después hablamos un poco del aprendizaje basado en competencias, una tendencia un poquito ya más vanguardista de la década de los 80s en donde el docente se vuelve un evaluador. Vamos a tener entonces ya El evaluador, el que es la la tendencia del aprendizaje basado en competencias. El facilitador, que es quien va a promover los debates y la resolución de problemas. Y el catedrático, que es quien imparte clases. Estas son las tres tendencias. La tendencia más reciente de enseñanza es el aprendizaje basado en perspectivas. Eso se da a inicios del siglo XXI. Hay un montón de situaciones que nos facilitan el acceso a información. Hay un montón de corrientes nuevas que no conocíamos de, de enseñanza que nos complementan parte de lo que nosotros hacemos y este acceso a la información hace que la educación tenga que reinventarse, ya todos tenemos decían siempre ahí, tenemos todo el conocimiento de nuestra especie en la palma de nuestra mano, ¿no? entonces este complemento tecnológico, todo este acceso que tenemos ahora a la información nos hace también plantearnos cómo estamos parados como educadores, cómo vamos a reinventar esta parte por eso es que el aprendizaje basado en perspectiva Es una una tendencia del siglo XXI y que viene a complementar las tres pasadas, que era el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje eh, basado en ciencias, que es la parte del catedrático. Pues bueno, esta nueva tendencia propone que el profesor, además de ser un catedrático que da clase, un facilitador que promueve el debate, un evaluador, pues también sea ahora un mentor. El rol del profesor se hace también... eh, cambia completamente el paradigma porque se encarga también de supervisar y retroalimentar el desempeño de de todos nuestros alumnos, con base en todos los fundamentos que ya conocemos de, de, de la teoría, pero en aras de poder empezar a generar en los estudiantes un pensamiento cada vez más transformativo, podríamos decirlo así, que empiecen a encontrar soluciones a partir de elementos cada vez más nuevos, esto es una propuesta que responde obviamente a todo el avance tecnológico y que además nos pone en una posición como profesores de que los estudiantes tienen que ser guiados en las sesiones prácticas. La práctica. La práctica es un elemento muy importante para nosotros. Nuestro plan de estudio consta de un 60% teoría y 40% práctica. Estamos seguros que este aprendizaje basado por ejemplo en casos clínicos va a permitir que nuestros estudiantes fomenten la creatividad en la resolución de problemas médicos y eso es lo que nosotros queremos por eso tenemos como, como institución académica tenemos un campo clínico nuestro campo clínico nos va a permitir vincular a nuestros estudiantes de manera oportuna a todas las sesiones prácticas a fin de que toda la teoría se pueda integrar de manera oportuna porque estamos de acuerdo en que la forma en la que vamos a poder realmente ap- apropiarnos del conocimiento evidentemente va en una buena fundamentación teórica, pero también en unas oportunas sesiones prácticas que nos permitan cohesionar e integrar todo el conocimiento, apropiarnos de ese conocimiento. Como parte de esa necesidad, nosotros tenemos un campo clínico en donde nuestros alumnos se van a ir involucrando cada vez más, con base en sus habilidades destrezas de y con sus conocimientos principalmente, en distintas actividades. Desde lo que puede ser en los primeros semestres con unas simulaciones completamente desde el acercamiento a los clientes, cómo es el trato, la conducta intrahospitalaria, hasta sesiones ya un poquito más complejas con base en el avance de, 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 de las habilidades, destrezas y los conocimientos que van a permitir que nuestros estudiantes se sientan cada vez más comprometidos, más integrados, pero sobre todo más capaces de llevar a cabo las funciones propias del médico veterinario en un ambiente como lo es un hospital exclusivamente diseñado para la enseñanza, que es lo que nosotros tenemos. Otro elemento del cual nosotros nos podemos sentir eh, muy entusiasmados son los simuladores, los simuladores de alta fidelidad. Tenemos un cadáver sintético de un perro, el cual llamamos Ishtok, es un nombre propio, los alumnos así lo bautizaron. Ishtok es un cadáver sintético que nos permite llevar a cabo prácticas quirúrgicas, prácticas de imagenología. Prácticas también de, de endoscopía, particularmente. Y bueno, todo esto en un nivel de realismo superior. Ya tendrán oportunidad de verlo, quizás si, si pueden ver nuestro canal de YouTube. Esto que es un modelo que es un material a base de agua. Al ser a base de agua, pues toda la irrigación artificial, tanto arterial como venosa, el flujo sanguíneo arterial y venoso, permite que todas las estructuras del animal estén irrigadas de esa sangre artificial, a fin de que en una práctica de una cirugía podamos realizar un corte y veamos un sangrado, lo cual nos va a poner al estudiante y, y a muchos profesionales también en un escenario muy realista, donde vamos a tener que conducirnos con la seriedad y con el compromiso y con el grado de complejidad que demanda una cirugía real. Eh, esto es una respuesta a la tendencia actual en pro del bienestar animal, tratando de fomentar el desuso eh, de los animales para el aprendizaje en ciertos grados de licenciatura. Evidentemente, y eso es una realidad, todos los estudiantes de medicina tienen que estar comprometidos con la práctica con animales reales y se van a enfrentar a ello en algún punto y es algo que definitivamente tiene que suceder. Nosotros en ningún momento estamos conscientes en ningún momento podemos sustituir esa práctica pero lo que queremos es que se llegue a ese momento en donde tengamos que practicar con animales reales con la suficiente confianza con el conocimiento con las habilidades lo mejor perfeccionadas posibles para tener el impacto el menor impacto negativo en esta práctica a fin de reducir el estrés de nuestros alumnos pero también en aras de cuidar mucho el bienestar animal entonces no suprimimos las prácticas con animales simplemente complementamos el aprendizaje previo con horas de simulación. Es muy similar a lo que hacen las horas de, 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 de los pilotos cuando cumplen horas de vuelo en simulador antes de volar un avión real. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, esto es una respuesta a una tendencia cada vez más importante, con, con mayor eh, importancia, valga la redundancia, que es el desuso de los animales para prácticas en en momentos en los que se pueda prescindir de ellos. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Realmente creemos que toda esta enseñanza focalizada a las pequeñas especies pues abre completamente el panorama para la, para la medicina veterinaria en general, para reinventarnos como, como profesionales, para focalizarnos, para entender que realmente podemos dedicar cinco años, podemos dedicar más años al estudio de la medicina veterinaria y sotenia en pequeñas especies, y podríamos seguir aprendiendo. Eso es lo que queremos, que en estos cinco años que nuestros estudiantes cursan, que se propone que, que, que ellos aprendan todo lo relacionado a la práctica de medicina veterinaria y en pregrado. Es, hay que dejarlo muy claro, como tal nosotros no estamos ofertando una especialidad, no tenemos el grado, no es el grado académico de especialista, no lo es, es el grado académico de licenciatura de médico veterinario zootecnista focalizado en las pequeñas especies. Es algo muy importante porque los temas que nosotros vemos son temas de licenciatura pero los vemos a mucho mayor profundidad. Además de que nos valemos del campo clínico, nos valemos de los simuladores tenemos también otro tipo de simuladores que son la digitalización de modelos 3D que es un proyecto también nuevo un proyecto nuestro en donde digitalizamos todos los modelos anatómicos, tanto de animales reales como modelos anatómicos que son de polímero, a fin de que se tenga un compilado electrónico de modelos en 3D. Esto permite que los alumnos puedan ver desde su celular un órgano de un animal y con la facilidad y versatilidad de que puede ser un órgano de un animal que vieron en una cirugía y y algún tipo de, de particular, alguna estructura particular que se considera relevante en ese mismo momento podemos digitalizarlo y hacerlo un modelo 3D. Esto es una versatilidad que nos pone, eh, de nuevo, con otro recurso importante, que es poder utilizar la tecnología de una manera oportuna, eficiente y, y rápida. Eso es lo que queremos. Entonces, todos estos elementos son nuestra propuesta. Lo que queremos es que nuestros Estudiantes sean líderes, agentes de cambio en el entorno, que replanteen los paradigmas de la medicina veterinaria y de manera general, pues reinventar como tal, responder a una necesidad muy evidente de, de la población por la atención de los animales de compañía y pues crear profesionales de calidad. Esa es nuestra intención, para lo cual pues bueno, estamos muy agradecidos. Eh, con, todos los, los, con todos los profesores con los cuales colaboramos, con nuestros directivos, con la institución. Y bueno, pues yo te agradezco mucho también el espacio que nos has brindado en tu podcast. Evidentemente, pues no podríamos terminar de hablar nunca de todos estos temas, hay muchísimo de lo cual platicar. Para lo cual, pues bueno, quedamos aquí a sus órdenes en las instalaciones de la Federación Canófila Mexicana, en Zapotecas 29. Y pues yo me despido, fue un gusto platicar con ustedes, les agradezco mucho que tengan un excelente día y saludos a todos y a MBZ y más, muchas gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba d z o, animals @o k a m